0: Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du reinhörst hier bei dieser Folge vom Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und es geht heute um eines der wichtigsten geistigen Gesetzmäßigkeiten in unserem Leben und zwar um das geistige Gesetz der Liebe. Alles folgt im Leben einer bestimmten Ordnung, bestimmten geistigen Gesetzmäßigkeiten und Spielregeln. Und das Gesetz der Liebe ist der Schlüssel für alles, was wir uns im Leben wünschen. Ja, auf der einen Seite Glück. Freiheit, Erfüllung, natürlich auch Erfolg und zwar auf allen Ebenen. Wenn du dieses geistige Gesetz der Liebe wirklich erkennst und anwenden lernst, dann wirst nicht nur du im Leben noch mehr geliebt, sondern du wirst das Leben lieben lernen. Also lass uns einsteigen in dieses faszinierende Thema. Es gibt einen unglaublich großen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Ist dir das klar? <lacht> mit, mit Sicherheit ist dir das klar. Also, ich denke, den meisten Leuten ist das klar. Und auf diesen Unterschied möchte ich gerne aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer äh, eingehen, weil in der, ich glaube, es ist uns oftmals nur in der Oberfläche klar, was der Unterschied ist. Und es ist wichtig, diesen Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe im Detail, in der Tiefe zu verstehen, da wir nur dadurch, durch diese Unterscheidung und durch diese Abgrenzung dieser beiden Begriffe auch erkennen können, was ist Liebe eigentlich und was ist es eben auch nicht. Und dieses Grundverständnis ist wichtig, also das Grundverständnis über Liebe, damit wir auch das geistige Gesetz der Liebe verstehen können und vor allem, dass wir es richtig anwenden können. <lacht> Dann weißt du, es gibt ja, wie gesagt, für alles bestimmte Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Es gibt zum Beispiel auch ja, physikalische Gesetzmäßigkeiten. Und diese physikalischen oder mechanischen, zum Beispiel mechanische Gesetzmäßigkeiten wirken zum Beispiel auch bei einem Fahrrad. Also Bei einem Fahrrad wirken ja bestimmte Hebelkräfte, also bestimmte mechanische Gesetzmäßigkeiten, wenn du aber nicht weißt, was ein Fahrrad ist. Und wenn du ein Fahrrad zum Beispiel nicht von einem... Auto oder von Rollschuhen <lacht> oder sonst irgendwas unterscheiden könntest, ähm, weil dir der Unterschied nicht klar ist, weil du denkst, ja gut, alles sind doch Fortbewegungsinstrumente und alles hat doch Reifen, ähm, dann wird es zu Chaos führen, dann wird es zu Problemen führen, dann wird es zu Unfällen und Verletzungen und zu Frustration führen und zu vielen Enttäuschungen. Und genauso ist es im Leben auch, dass scheinbar manche Dinge zwar ähnlich sind oder gleich sind, aber es ist eben dann doch nicht gleich. Und wenn wir nicht wissen, worüber wir reden, wenn wir gar nicht wissen, was ist denn Liebe eigentlich, die Charakteristik dahinter, dann können wir sie auch durch das geistige Gesetz oder in der geistigen, im Rahmen der geistigen Gesetze nicht richtig anwenden und dementsprechend wird unser Leben dann auch nicht von Liebe getragen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Grundbaustein für ein erfülltes Leben, dass wir alles, was wir in unserem Leben haben, alles, was wir in unserem Leben machen, alles, was wir tun, dass wir das mit Liebe empfangen, dass wir es auch mit Liebe unterschreiben, dass wir es mit Liebe tun. Unterschreibe alles, was du tust, mit Liebe. Also, wo ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe? Ich sage es vielleicht mal in einem kurzen Schlüsselsatz und vielleicht magst du dir den aufschreiben, um ihn nie wieder zu vergessen. Verliebt sein kommt ganz von allein. Lieben aber musst du schon selber. Schau, verliebt sein ist so ein bisschen wie das Wetter. Verliebt sein kommt und geht. Na, manchmal regnet es, manchmal kommen Wolken, manchmal kommt wieder die Sonne. Das heißt, verliebt sein ist ein Zustand. Das ist ein bestimmter Zustand wie auch ein Wetterzustand. Sonnenschein ist ein Zustand, ein Wetterzustand. Regen ist auch ein Zustand. Das ist nichts, was dauerhaft ist. Und so ist es beim Verliebtsein auch. Verliebtsein kommt und geht aber auch ein Stück weit wieder. Zumindest wird es anders. Es ist sehr wechselnd. Und je länger man mit jemandem zusammen ist, so wird dieses Verliebtsein, dieses Verliebtheitsgefühl, eben dann auch anders oder weniger. Und da sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Verliebt sein ist was anderes als Liebe, weil verliebt sein ist ein Gefühl. Wir haben ein Verliebtheitsgefühl. Stimmt's? Genau. Und Gefühle sind wie das Wetter. Gefühle sind nichts Stabiles. Gefühle wechseln. Heute fühle ich mich vielleicht entspannt. Morgen fühle ich mich vielleicht glücklich. Am Nachmittag fühle ich mich aber ärgerlich, zornig. Enttäuscht, wütend, euphorisch, gelangweilt, aufgeregt. So, das sind alles Gefühle. Gefühle sind Schwankungen unterlegen. Sie verändern sich. Und Verliebtsein ist ein Gefühl, das Verliebtheitsgefühl. Liebe aber ist kein Gefühl. Bitte macht dir das unbedingt bewusst, und das ist elementar zu verstehen. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist auf der einen Seite eine Haltung, es ist eine innere Haltung, und zwar eine Haltung, wie ich das Leben sehen möchte. Möchte ich die Dinge, die mir widerfahren, möchte ich die Menschen, die mir begegnen, möchte ich die Dinge, die ich gerade aktuell in meinem Leben habe, mit dem liebevollen Auge sehen oder mit einem anderen Auge, zum Beispiel mit dem Auge von Enttäuschung, von Missgunst, von Zweifel oder wie auch immer. Also Missgunst ist auch kein Gefühl. Missgunst führt zu bestimmten Gefühlen, zum Beispiel zu Neid. Neid ist ein Gefühl. Neidisch zu sein ist ein Gefühl. Aber Missgunst ist kein Gefühl. Missgunst ist eine Haltung, eine innere Haltung. Okay? Das ist sehr wichtig, diesen Unterschied sich klar zu machen. Das heißt, Liebe ist eine Haltung, eine Art und Weise, wie ich ins Leben schaue. Eine Art und Weise, wie ich lebe und mich durch die Welt und durch, den, durch mein Leben bewege. Liebe ist auch somit, da es kein Gefühl ist, nichts Wechselndes wie das Wetter. Liebe kommt und geht nicht einfach irgendwo so. Liebe ist zeitlos. Und Du kannst es vielleicht sehr gut an einem Beispiel greifen, wenn du dir vorstellst, ein Vater oder eine Mutter, die haben dann Kinder und ich meine, als Eltern liebt man sein Kind. Man liebt dieses Kind und man liebt es einfach. Und dann kommen Kinder früher oder später in eine Phase, wo du, also spätestens in der Pubertät, wo du das Gefühl hast, diese Kinder kommen nicht von mir, sie sind aus einem wilden Indianerstamm entsprungen. Ja, also manchmal verhalten sich Kinder wie Idioten. So könntest sie an die Wand werfen. Ja, das ist so. Dieses Gefühl von Zorn, von Wut, von Ärger, das sind Gefühle, das sind Zustände in bestimmten Phasen. Aber die Liebe zu diesem Kind ändert sich auch nicht in diesen Zeiten. Stimmt's? Ich liebe das Kind trotzdem, auch wenn es sich verhält wie Karl Arsch. Das heißt also nochmal, Liebe ist kein Gefühl, Liebe ist eine Haltung. Und diese innere Haltung, eine Haltung ist etwas ja Inneres, also ist eine Art von Einstellung sozusagen, diese Haltung wird jetzt nach außen auch gelebt. Sie muss sich also im Außen vermaterialisieren und zwar durch Handlung. Das heißt, Liebe ist im Innen eine Haltung und im Außen, in der äußeren Welt eine Handlung. Das heißt, wir brauchen den Körper dazu. Das heißt, eine innere Haltung wird durch den Körper nach außen ähm, ja, sozusagen sichtbar, greifbar, spürbar. Der Körper ist sozusagen die Bühne dieser inneren Haltung, dieser Einstellung. Also der Körper ist die Bühne deiner Liebe. Das heißt, Liebe ist nicht etwas, was du fühlst. Liebe ist etwas, was du tust. Liebe ist etwas, wofür du dich entschieden hast, wie die Dinge sein sollen, wie du die Dinge sehen möchtest. Das ist Liebe. Das ist eine ganz klare Entscheidung. Und die wird durch ein bestimmtes Verhalten, also durch Handlung, in die Tat umgesetzt. Deswegen kann man sehr schnell zu einem Menschen sagen, ich liebe dich. Diese Worte sagen überhaupt nichts aus. Die Frage ist, was tut ein Mensch? Und manche Menschen verhalten sich überhaupt nicht liebevoll. Auch wenn sie dann hundertmal sagen, ich liebe dich, ist es keine Liebe. Sogar wenn sie verliebt sind und irgendwas tun, ist es keine Liebe. Jemandem hinterherzulaufen, alles zu tun, im Helfersyndrom zu versinken, ist keine Liebe. Das hat damit vielleicht überhaupt gar nichts zu tun. Vielleicht ist es nur ein schlechtes Gewissen. Vielleicht ist es der Wunsch oder vielleicht ist es aus Angst getrieben. Die Angst davor, den Menschen zu verlieren. Die Angst davor, nicht anerkannt zu werden. Die Angst davor, nicht gut genug zu sein. Und wenn eine bestimmte Handlung aus dieser Angst heraus entspringt, dann hat es mit Liebe nichts zu tun. Also? Wenn wir jetzt so ein bisschen besser greifen können, was also Liebe tatsächlich ist, das ist also eine innere Haltung, die bedingungslos ist, die nicht abhängig ist von bestimmten Zuständen und Phasen, die, die wirklich von dir heraus von einer inneren Entscheidung kommt und nicht um irgendein anderes Leck, also eine Angst, ein Helfersyndrom oder so zu nähren und die sich durch Handlung jeden Tag in allem, was du tust, zum Ausdruck bringt, dann verstehen wir jetzt auch ein bisschen besser, wie wir das geistige Gesetz der Liebe anwenden können. Denn es geht nicht bei der Liebe darum, beim geistigen Gesetz der Liebe, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen, was beschreibt denn das geistige Gesetz der Liebe, es geht dabei nicht darum, es zu meistern, möglichst viel Liebe vom, zum Beispiel vom Lebenspartner oder von anderen Menschen bekommen zu können. Das ist ein Irrtum. Die meisten Leute glauben, dass geistige Gesetzmäßigkeiten dazu da sind, dass wir sie lernen sollten, anzuwenden, dass wir möglichst viel von etwas bekommen. Nein. Das Gesetz der Liebe beschreibt nicht die Kunst, wie du es schaffen kannst, von einem Partner, von den Kindern, von Eltern, von Freunden oder von irgendjemand, mehr oder möglichst viel Liebe bekommen zu können. Und wenn du jetzt sagst, nein, nein, es geht natürlich um das Geben, Nein, es geht auch nicht um das Geben. Sorry, ich muss dich auch an der Stelle kurz enttäuschen. Es geht nicht darum, zu lernen, wie du möglichst viel Liebe geben kannst, sondern das geistige Gesetz der Liebe beschreibt oder soll deine Fähigkeit optimieren oder braucht deine Fähigkeit, Liebe empfinden zu können. Das kann ein, ein life-changing Satz sein für dich wenn du den in der Tiefe wirklich verstehst. Nochmal, das geistige Gesetz der Liebe befasst sich mit deiner Fähigkeit, Liebe empfinden zu können. Und zwar tatsächlich für alles. Tja, und jetzt wissen wir auch, warum es ein lebenslanger Prozess ist, wie so viele Anwendungen der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Denn tatsächlich ist es sehr einfach für manche Dinge, Liebe empfinden zu können und bei manchen anderen Dingen ist es unmöglich oder scheint es uns unmöglich zu sein, Liebe empfinden zu können. Liebe heißt nicht, dass ich jemanden gut finde, dass ich jemanden immer um mich herum haben will. Das ist Sympathie, das ist Verbundenheitsgefühl. Da gibt es eine Verbindung zur Liebe, aber das hat damit nicht, nichts zu tun. Liebe ist eine Haltung, dass ich jemanden, dass ich etwas annehme, dass ich etwas positiv gesonnen bin, dass ich etwas im Geiste sozusagen segne, wenn du so willst. Ich meine jetzt nicht das religiöse Segnen mit irgendwelchen Weihwassertropfen, sondern dass ich das Gute in etwas sehe und es somit annehme und etwas Gutes daraus auch erzeuge für andere. Also das heißt, wenn ich Liebe empfinden kann für das, was da ist oder was mir widerfahren ist, dann bin ich in der Lage, weil ich diese Liebe in mir empfinde und somit ja erzeuge, ich spüre sie, ich habe sie ja dann in mir, diese Liebe kann ich jetzt in der Folge auch verschenken, also weitergeben. Und solange wir auf der Erde sind, solange wir hier am Leben sind, ist es unsere Aufgabe, es ist der Sinn unseres Lebens, Lieben zu lernen. Das ist unsere zentrale Aufgabe. Und das besorgt das geistige Gesetz der Liebe. Wenn du etwas nicht lieben kannst, dann wird es dich herausfordern. Dann wird es dich anstrengen. Dann wird es auch nicht für dich arbeiten. Dann wird es dir nicht, keine guten Energien geben. Dann wird es sich gegen dich richten. Also nehmen wir ein Beispiel. Wenn bestimmte Dinge in deinem Leben irgendwann mal passiert sind, die nicht schön waren, wie es auch in meinem Leben passiert ist, ich habe euch erst vor kurzem diese Geschichte erzählt, als ich gesagt habe, es ist das Ende der Erfolgsoffensive und jetzt kommt was Neues, da habe ich euch meine ganze, oder nicht meine ganze, aber einen kleinen Teil meiner Lebensgeschichte erzählt. Und ihr wisst, auch bei mir ist einiges Schlimmes im Leben passiert. Wie bei vielen Menschen. Irgendwann müssen wir an den Punkt kommen, auch das lieben zu lernen. Lieben zu lernen heißt nicht, dass ich sage, ach, das ist ja schön, das möchte ich gerne wieder haben. Nein, lieben heißt, bedingungslos annehmen zu können. Lass uns zurückkommen zu dem Beispiel mit den Eltern und dem Kind. Wenn das Kind sich im Supermarkt auf den Boden wirft und rumbrüllt oder hier irgendwie die Erbsendosen vom Regal abräumt oder wenn sich der 15-jährige Teenager aufführt wie der größte Idiot, dann kann ich das, was dort passiert, nicht lieben im Sinne von das finde ich gut, das sollte für immer so bleiben. Sondern es geht darum, das annehmen zu können und trotzdem den Menschen das, worum es geht, lieben zu können. Das heißt, meine Annahme von dir, ich nehme dich trotzdem als mein Kind an, ist unabhängig davon, ob mich das jetzt gerade ärgert oder ob das jetzt gerade als positiv oder negativ zu bewerten ist, ob ich das jetzt gut finde oder nicht gut finde, ob es mir Schmerz oder Freude bringt. Trotzdem liebe ich dieses Kind, auch wenn mich ein Kind enttäuscht oder wenn ich es katastrophal finde, was ein Kind zum Beispiel irgendwo gemacht hat, liebe ich trotzdem dieses Kind. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Okay? Okay. Also das Verhalten, die momentane Situation, die Auswirkung, die ich habe, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kind habe und mit dem rumgehe, weil sich das Kind negativ aufführt, ist unabhängig von meiner Liebe zu diesem Kind. Weil ich dieses Kind annehme, mich für dieses Kind entschieden habe und sage, es ist Teil meines Lebens. Ich mache ihm die Arme auf. Ich sage, du bist Teil von mir, von meinem Leben. Ich nehme bedingungslos an. Das ist Liebe. So ist es also bei Eltern und Kindern als Beispiel. Und jetzt kommen wir nochmal zum Leben zurück. Wenn etwas in deinem Leben passiert, was negativ war, was schmerzhaft war, dann geht es nicht darum zu sagen, diese Sache, die mal war oder vielleicht auch etwas, was gerade ist, möchte ich die ganze Zeit haben, das war toll, das war gut. Nein, es ist genauso schmerzhaft oder unschön wie das Verhalten des Kindes in unserem Beispiel. Es geht darum, dass du dir nicht mehr von dem wünschst, was du beobachtest oder fühlst, denn es geht nicht um Gefühle. Es geht darum, dass du dich öffnest und in Liebe annimmst. Weil du sagst, ja, auch das ist ein Teil von mir und meinem Leben. Auch das gehört zu mir. Nicht mehr in Widerstand zu gehen mit den Dingen, die sind, sondern anzunehmen in Liebe und Demut, was ist. Weil es zum, zu dir und zu deinem Leben gehört. Und wenn du das annehmen kannst... Und liebevoll drauf schauen kannst, weil du dir die richtigen Fragen auch stellst. Okay, was zeigt mir das? Vielleicht auch liebevolle Aspekte daran erkennen kannst. Erkennen kannst, was das Gute vielleicht auch daran ist. Wenn du diese Liebe in dir trotzdem haben kannst, für dich, für dein Leben, für dein Umfeld, für deine Vergangenheit, für Mitmenschen, die sich auch manchmal nicht gut verhalten. Diese Liebe, wenn du in dir empfindest und somit erzeugst, diese Liebe kannst du weiter verschenken. Das heißt, wenn wir uns von bestimmten Vorkommnissen im Leben diese Offenheit, diese Liebesfähigkeit nehmen lassen, wenn wir das zerstören, dann ist das Problem, das sich in der Folge gibt, dass du selbst keine Liebe mehr für etwas empfindest. Und wenn du diese Liebe für dich in dir nicht mehr empfindest, kannst du sie auch nicht mehr weitergeben. Denn du kannst nur das weitergeben, was in dir ist, was du in dir empfindest. Stimmt's? Wenn nichts in dir ist, kannst du es ja nicht weitergeben, du kannst es nicht verschenken. Das führt dazu, dass andere Menschen sich natürlich auch nicht geliebt fühlen und dass dem, dementsprechend auch wenig liebevolle, sondern eher, wir haben dafür auch ein Wort, lieblose Begegnungen, Ereignisse und Umstände in dein Leben treten. Denn so wie im Innen, so im Außen, das Gesetz der Analogie, ein anderes geistiges Gesetz das heißt, wenn du das Gesetz der Liebe nicht meisterst und in dir selbst keine Liebe empfindest für verschiedene Dinge, und ich komme gleich auf die verschiedenen Levels, wo wir Liebe empfinden sollten, dafür, wo wir lernen sollten zu lieben, wenn wir das nicht empfinden, haben wir wenig Liebe in uns. Wenn wir wenig Liebe in uns haben, dann ist das eine Ursache. Ein geistiges Gesetz von Ursache und Wirkung gibt es auch. Das heißt, dieses geistige Gesetz von Ursache und Wirkung wirkt jetzt. Du hast wenig Liebe in dir, die du empfindest. Das ist eine Ursache. Nach dem Gesetz der Analogie ist das, was du in dir hast, als Ursache dafür ursächlich, was du im Außen irgendwann erfahren und erleben wirst. Das heißt, es wird auch im Außen so wie im Innen. Das heißt, dein Umfeld, dein Beruf, deine Familie, deine Partnerschaft, was auch immer, wird auch entsprechend lieblosig. Äh, lieblos, <lacht> also an Lieblosigkeit irgendwann ähm, scheitern oder zumindest mal durch Lieblosigkeit charakterisiert. Also nochmal, das geistige Gesetz der Liebe beschäftigt sich damit, dass du lernst, nicht mehr Liebe zu bekommen oder mehr Liebe geben zu können, sondern im ersten Schritt Liebe für alles, was ist, was war und was sein wird, empfinden zu können. Das heißt, der Sinn des Lebens ist es auch, Lieben zu lernen, bedingungslos. Auch die schmerzhaften, unschönen Dinge, wie die pubertierenden Kinder. <lacht> mit Kindern können wir das als Eltern, kann man das als Eltern viel leichter noch, aber mit anderen Dingen, mit einer Kündigung, mit Corona, mit dem Tod von einem Menschen, mit Krankheit, mit Schulden, mit einem kaputten Auto fällt uns das deutlich schwerer. Und auch das gilt es irgendwann in Liebe anzunehmen. Nicht zu sagen, ich will, dass immer mein Auto kaputt ist. Nochmal, ich will nicht immer krank sein. Nein, nein, nein. Ich nehme es an, es gehört zu mir. Dein, Gehirn, dein Kind gehört auch noch zu dir. Es ist immer noch dein Kind und du bist immer noch der Vater oder die Mutter von diesem Kind, auch wenn sich dieses Kind scheiße aufführt. Okay? Es ist trotzdem dein Kind. Das ist die Liebe. So, und auf welchen Ebenen sollte man jetzt dieses Lieben lernen oder lernen, diese Liebe zu empfinden. So, es gibt hier verschiedene Levels. Ich habe das, glaube ich, in irgendeiner anderen Podcast-Folge vor längerer Zeit schon mal beschrieben. Man kann sich das, das, in Anführungszeichen das Spiel der Liebe ähnlich vorstellen wie ein Computerspiel, wo es verschiedene Levels gibt. Also es gibt ja so Level 1, Level 2, Level 3, also ne? Einstiegslevel, Fortgeschrittene Level, Profilevel, Weltklasse-Level und so weiter. Und so gibt es zum Beispiel in Bezug auf Liebe auch verschiedene Levels. Auf dem Level 1 spielst du erstmal dieses Spiel immer nur für dich. Es geht erstmal um die sogenannte Selbstliebe. Das heißt, wenn du für dich selbst schon keine Liebe empfinden kannst, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer, weil du dann erstmal schon mal ganz wenig Liebe in dir hast. Und das trägst du natürlich dann auch auf Level 2 mit. Das heißt, Level 2 ist dann die Liebe zu einem zweiten Menschen, zum Beispiel dem Partner oder der Partnerin, also einem Freund oder Freundin oder Ehemann oder Ehefrau. Das ist dann Level 2. Wir müssen lernen, einen zweiten Menschen wirklich zu lieben. Wichtig ist, ein großer Irrtum, der an der Stelle oft entsteht, ist, dass wir glauben, wir können wie bei Computerspiel erst in Level 2 kommen, wenn wir Level 1 erfolgreich gemeistert haben. Das ist im Leben tatsächlich anders. Nein, du kannst auch sehr wohl auf Level 2 schon spielen, das heißt in einer Partnerschaft sein, sogar heiraten und auf Level 1 total schlecht sein. Dich selbst nicht lieben, dich selbst nicht mögen, deinen Körper nicht mögen, mit dir im Clinch sein, dir was vorwerfen das Gefühl haben, nicht gut genug oder nicht genug zu sein und trotzdem bist du vielleicht sogar glücklich verheiratet. Das kann sein. Nur früher oder später wird dieser Mangel auf Level 1 dich einholen, auf verschiedenen Ebenen. Es wird sich in der Ehe auswirken, es wird sich in deiner Beziehung zu Kindern auswirken, es wird sich in deinem Beruf auswirken, es wird sich sehr wahrscheinlich zum Beispiel auch auf deinem Kontostand, also auf deinem Bankkonto auswirken. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Levels. Also Level 1 ist das Spiel der Liebe nur für dich. Du musst lernen, die Selbstliebe zu erfahren und zu spüren und zu, ja, zu empfinden. Genau. Level 2 ist das Spiel eben mit einem zweiten Partner. Level 3 ist dann schon ein größerer Kreis. Das wäre dann zum Beispiel eine Familie ja, mit Großeltern, also deinen eigenen Eltern, den Kindern zum Beispiel oder deiner Schwester oder Bruder. Das ist Level 3. Also solche Menschen lieben zu können, so eine kleine Gruppe und alles, was darin passiert. Level 4 ist dann das erweiterte Umfeld, zum Beispiel Freunde, Arbeitskollegen, den Chef, Kunden, den Nachbarn. Ja? Das ist Level 4. Level 5 wäre dann zum Beispiel sowas wie die Gesellschaft zu lieben, in der du lebst. Level 6 wäre dann vielleicht sogar die ganze Welt irgendwann mal zu lieben. Also man kann das unterteilen, wie man möchte. Es gibt bestimmt noch verschiedene Zwischenstufen, und es gibt natürlich spezielle Unterlevels. Ne? also Es gibt natürlich Speziallevels, wie zum Beispiel das Level des Geldes. Auch Geld muss man lernen zu lieben. Oder des Berufes. Weißt du, warum viele Menschen nie eine glückliche Partnerschaft verwirklichen? Weil sie in ihrem Beruf unglücklich sind und ihren Beruf nicht lieben. Das ist eine Verbindung, die die meisten Menschen nie herstellen würden. Was hat denn jetzt mein berufliches, meine berufliche Unzufriedenheit damit zu tun, dass ich nie den richtigen Partner finde? Tja, unter Umständen sehr viel. Denn schau mal, wenn es das geistige Gesetz der Liebe bedeutet, nochmal als Rekapitulation, es bedeutet, und es geht darum, wie viel Liebe hast du in dir, wie viel Liebe empfindest du. Wenn du den ganzen Tag, 8, 9, 10, 12 Stunden in einem Beruf bist, den du nicht liebst, mit Menschen, die du nicht lieben kannst, wenn du deinen Job einfach zum Kotzen findest oder Teile davon, dann hast du 8, 10, 12 Stunden am Tag wenig Liebe in dir. Diese wenige Liebe führt natürlich auch dazu, dass du dir schwer tust, weiter Liebe zu geben. Also schau mal, wenn es in deinem Job gut läuft, tust du dich dann leichter, liebevoll zu anderen Menschen zu sein oder schwerer. Und wenn es scheiße läuft im Job, ist es dann leichter oder schwerer liebevoll zu anderen zu sein. Ist doch ganz klar. Wenig Liebe in dir heißt, du kannst weniger Liebe geben. Das kann sich sehr wohl auf die Partnerwahl, auf die Beziehungsqualität und so weiter auswirken. Das heißt, oftmals ist mit der Partnerschaft alles okay, der Partner oder die Partnerin ist völlig in Ordnung. Du musst deinen Job verändern. Du musst deine Berufung finden und den meiste Zeit des Lebens arbeiten wir. Außer Schlafen gibt es nichts, was wir mehr tun als Arbeiten von den Stundenzahlen. Du bist in deinem Job deutlich mehr Stunden am Tag oder in der Woche als mit deinem Lebenspartner unterwegs. Du siehst deine Kollegen in der Regel länger als deinen Lebenspartner oder deine Kinder. Also, wenn du dein Berufsleben nicht liebst, wird es fast unmöglich, in anderen Lebensbereichen Liebe zu erfahren und geben zu können. Also, das ist das Gesetz der Liebe. Wenn du jetzt mal für dich selbst bewertest, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Liebe empfindest du? Auf welchem dieser, ich habe jetzt mal 6 oder eigentlich habe ich 8 Levels genannt, wenn wir Geld und Beruf dazu nehmen. Also, eins wäre praktisch, ich, ich empfinde hier überhaupt gar keine Liebe. Ähm, und 10 wäre, ich empfinde hier maximale Liebe. Bewerte doch einfach mal gerade so im Kopf oder gerne auch mit einem Blatt Papier für dich. Auf dem Level 1, nur für dich selbst. Wie sehr empfindest du Liebe nur für dich? Von 1 bis 10. Was wäre die Zahl? Zweitens, Level 2, zwei, wie sehr ist es mit einem zweiten Menschen, zum Beispiel deinem Partner oder Partnerin? Wie sehr empfindest du da Liebe? Level 3, wie ist es mit deiner Familie? Level 4, wie wäre es mit deinem erweiterten Umfeld, im Freundeskreis und Kollegenkreis? Level 5, wie wäre es Liebe mit der Gesellschaft? Level 6, wie wäre es Liebe mit der Welt? Oder wie wäre es mit diesen Zwischenlevels? Wie sehr empfindest du Liebe zum Thema Geld? Wie sehr empfindest du Liebe zu deinem Beruf? Gib hier mal die Zahlen an und du kannst natürlich auch eigene Levels noch entwickeln. Das sind nur Vorschläge für eine Kategorisierung von mir. Und dann kommst du irgendwo auf einen Mittelwert, wie viel Liebe du in dir trägst. Und dann kannst du dir noch überlegen, okay, wie viel Zeit am Tag oder wie oft am Tag habe ich dann zum Beispiel mit Geld zu tun oder mit mir selbst zu tun oder mit der Familie zu tun. Das heißt, man könnte es auch noch mit der Häufigkeit multiplizieren. Dass man sagt, okay, wie häufig habe ich damit zu tun? Wie häufig ist dieses Thema in meinem Leben von 1 bis 10? So, und so bekommst du schon ein gewisses Gefühl dafür, auf welchem Liebeslevel, Du so spielst, wie viel Liebe du so in dir trägst. Und vielleicht als kleine Abschlusserkenntnis: Die Kette reißt immer an der schwächsten Stelle. Das heißt, wenn du auf irgendeinem Level wenig Liebe empfindest, ist alles, sind alle Levels deines Lebens limitiert. Von der Art, wie du dort Liebe empfinden und auch weitergeben kannst. Warum? Weil es im Leben, wie gesagt, anders ist als in einem Computerspiel. In einem Computerspiel spielen wir immer nur ein Level. Wir sind auf Level 1 und dann nicht auf 2 oder 3. Wenn wir Level 1 geschafft haben, kommen wir auf Level 2. Und erst wenn wir Level 2 geschafft haben, kommen wir auf Level 3. So ist es im Computerspiel. Im Leben ist es anders. Im Leben spielen wir alle Levels zur gleichen Zeit. Du spielst immer das Spiel mit dir selbst. Du spielst immer das Geldspiel. Du spielst immer das Berufsspiel. Du spielst immer das Spiel mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft, mit der Welt. Denn du bist Teil dieser Welt. Das heißt, wenn du auf einer Ebene wenig Liebe empfindest, wenn du auf einer Ebene mit vielen Dingen im Widerstand bist, bist du früher oder später auf vielen Ebenen im Widerstand. Ja, so viel zum geistigen Gesetz der Liebe. Ich hoffe, das waren ein paar Impulse für dich, die hier rübergekommen sind an der Stelle. Ähm, es ist ein, ein tiefsinniges, tiefgründiges, geistiges Gesetz, das man lernen muss zu leben. Und es ist so tiefgründig und es gibt so viel darüber zu lernen, dass ich mich eben vor einigen Monaten dazu entschieden habe, diesem Thema ein eigenes Seminar zu widmen. Und dieses spezielle Seminar heißt Relationship Masterclass. Bei der Relationship Masterclass geht es, wie es das Wort schon sagt, um Relations, also um Beziehungen. Und Beziehungen leben durch Liebe oder von Liebe. Das heißt, bei diesem Seminar haben wir Zeit, wir haben über drei Tage Zeit, wo wir ganz intensiv in einer kleinen Gruppe eintauchen und miteinander an, diesen, an diesem geistigen Gesetz der Liebe arbeiten und zwar auf allen Levels, vor allem natürlich auch auf dem partnerschaftlichen Level, aber... Du kannst nicht nur mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu der Relationship Masterclass kommen, man kann auch alleine kommen. Denn man kann auch an anderen Ebenen arbeiten, zum Beispiel auch an der Selbstliebe. Man könnte auch an einem Thema arbeiten mit dem Vater, mit der Mutter, mit der Schwester, mit den Kindern, mit was auch immer. Liebe hat alle Ebenen, wie gesagt, zur gleichen Zeit. Oder wenn du sagst, ich finde seit langer Zeit nicht den richtigen Partner oder ich finde immer die falschen Partner dann kann es auch hier eine Heilung der Beziehungsebenen geben über dieses geistige Gesetz der Liebe. Hier habe ich dir jetzt ein bisschen einen kleinen Einblick, einen Gruß aus der Küche gegeben in die Thematik der Gesetzmäßigkeit. Wenn du das Ganze lernen willst, wenn du es fühlen möchtest, wenn du die alten Muster, die alten Programmierungen in dir, in deinem Herzen, in deinem Kopf Glaubenssätze, Überzeugungen, Haltungen, wie gesagt auch Verletzungen, wenn du das heilen möchtest, dann komm zur Relationship Masterclass, denn dort gibt es nicht nur Inhalt, dort werden vor allem Übungen gemacht, dort lösen wir diese Muster auf, dort wird mein Prozess, des Inner Programming in Bezug auf die Liebe und auf Beziehungen mit euch praktisch vollführt, vollzogen. Dort verändern wir. Wenn dich das Thema interessiert, schau gerne mal in die Shownotes. Dort findest du den Link auch zur Relationship Masterclass. Ein faszinierendes neues Format mit viel, viel Liebe. Ich freue mich schon riesig drauf und ich freue mich, wenn ich dich dort begrüßen darf. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr diese Folge inspirierend fandet, wenn ihr auch meine Liebe gespürt habt, die ich ins Thema reingegeben habe und wenn ihr mir ein bisschen Liebe zurückschenken wollt, dann freue ich mich auf eine Rezension von euch bei iTunes. Wenn du kurz auf iTunes gehst und mir ein paar kleine Zeilen vielleicht schreiben magst oder eine Fünf-Sterne-Bewertung geben willst, dass mein Podcast noch mehr Sichtbarkeit bekommt und mir einfach ein bisschen was zurückgeben willst von dir für meine Worte, also eigene Worte zurückgeben willst, dann würde ich mich darüber riesig freuen. Ich wünsche dir einen wundervollen, liebenvollen Tag und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Liebe Grüße, bis dann. Ciao, dein Steffi.